0: Amerika Birleşik Devletleri 2022'ye girerken 7 günlük ortalamada 380 bin Covid-19 enfeksiyonu vakasıyla rekor kırdı. Tek günlük ise vaka sayıları 600 bini buldu. Uzmanlar önümüzdeki haftaları kar fırtınası olarak tanımlıyor.
1: <gülüyor>
0: Covid-19'un omikron varyantının hızla yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle bazı şehirlerde yerel yönetimler yeni yıl kutlamalarında sınırlamaya gitti. We also saw very very long lines. Right? We saw a tremendous tremendous demand for testing. Washington Raporu Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. 2022'ye girerken artan omikron vakalarının yeni yıl kutlamalarına etkisini, omikron ve aşılara dair son araştırmaları, tartışmaları, konuğum olacak olan Jackson Laboratuvarı'ndan immünolog doktor Derya Unutmaz'la konuşacağız. Önce genel tabloya bakalım. Covid-19 ve kış hava şartları nedeniyle yeni yılda binlerce Amerikan uçuşu iptal edildi. Cumartesi sabahı seyahat etmek isteyenler üzücü haberi aldı. New York City'de Times meydanındaki yılbaşı kutlamasının ölçeği daraltıldı ve kristal topun olduğu bölgede bariyerlerin içerisindeki herkese maske takma zorunluluğu getirildi. Katılımcı sayısı ise 15 bin ile sınırlandırıldı. Georgia kutlamaları tamamen iptal etti. Beyaz Saray danışmanı enfeksiyon hastalıklarının en tepe ismi Dr. Anthony Fauci'nin büyük kutlamalar yerine aile ve arkadaş buluşmalarını önermesine rağmen bazı şehirler geçen yıl yapmadığı kutlamaları bu yıl sınırlama getirmeden yapmayı seçti. Las Vegas yeni yıl toplantıları için planları iptal etmediği gibi ölçeğini de azaltmadı. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle etkinliklerin iptal edildiği Vegas'a Yılbaşı gecesi etkinlikleri için 300 binden fazla ziyaretçi akın etti. Amerika'nın 3. en büyük şehri Chicago ise kutlamaları iptal etmedi. Hastalıkları kontrol ve önleme merkezlerine göre ülkenin yüzde %62'si tamamen aşılandı. Tam olarak aşılanmış yetişkinlerin ise sadece %33'ü, uzmanların varyantlardan kaynaklanan hastalıklara karşı korunmak için kritik olduğunu söylediği 3. doz güçlendiriciyi aldı. Omikron varyantı en bulaşıcı tür olarak nitelense de, Tam aşılanmış kişilerde hastane yatışları az olarak bildiriliyor. Peki koronavirüs mevsimsel grip gibi normalleşecek mi? Konuğum Jackson Laboratuvarı'ndan immünolog doktor Derya Unutmaz bizlerle birlikte. Derya Bey hoş geldiniz. İyi seneler diliyorum öncelikle.
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Size de mutlu yıllar, sağlıklı yıllar dilerim.
0: 2021'in son haftasında, 2022'ye giderken e, CDC'nin matematik vakalarla ilgili izolasyon süresi düzenlemesini duyduk. Bu hafta çok konuşuldu bu. Bu sürenin kısaltılmasıyla ilgili başlayabilir miyiz? Görüşlerinizi buradan başlayarak alalım.
1: Evet, haklısınız bu konu birazcık karışıklığa yol açtı. CDC 5 güne indirdi karantina süresini. Eğer semptomlarınız geçtiyse veya oldukça hafiflediyse 5 gün sonra işinize dönebiliyorsunuz. Maske takmak şartıyla bir 5 günde en az maske takmanız gerekiyor. Aslında bu hem doğru karar hem eksik bir karar. Doğru çünkü şu anda bildiğiniz gibi omikron inanılmaz şekilde bulaşıyor ve birçok aşılı olmuş kişiye de bulaşıyor. Ama bu kişilerde semptomlar genelde hızlı bir şekilde geçiyor. Bulaşıcılıkları da büyük bir ihtimalle 5. günden sonra çok az oluyor olabilir. Ama bence esas önemli konu burada çok büyük oranda kritik kurumlarda çalışan örneğin sağlık personelinin de COVID olmasından dolayı çok büyük bir zorluk çekilmeye başlandı. Bu bakımdan karantin süresini ister istemez düşünmek zorunda kaldılar aslında. Bir de ortamda çok fazla enfekte insan var zaten. Bu bakımdan çok büyük fark etmeyebilir ama şöyle yapmaları gerekirdi bence bunu daha doğru yapabilmek için. Beşinci gün sonrasında test şartı getirip yani testi negatif olanlar hızlı test olabilir bu aslında. Bu şart geldi mi bilmiyorum açıkçası. ilkki açıklamada yoktu. Bir de aşı olmuş kişiler daha önce aşı olmuş kişilerde beş gün yeterli olur deselerdi de belki daha doğru bir karar olurdu. E, aşısızlarda henüz tam olarak e, ne kadar daha e, bulaşacak devam eder açıkçası onu da bilmiyoruz.
0: İzolasyon kısa olacak. insanlar işlerine geri dönecek. Bu da e, aşılanmamış kişilerin tedirgin olmasına yol açacak. Çünkü onlar hastalık kaptıkları zaman daha ağır geçirme ihtimalleri var. Bu herkesin aşı olmasını teşvik edebilecek bir duruma da benziyor biraz.
1: Hmm. E, o açıdan, açıdan hiç bakmamıştım e, açıkçası. E, çünkü e, şu ana kadar aşı olmamış kişilerin ee, çok fazla tedirgin olduklarını e, zannetmiyorum yani aralarında vardı muhakkak ama e, zaten tedirgin olanların yüzde 99'u aşı oldu şu ana kadar e, o mikron bile tedirgin etmiyor sonları e, bu böyle bir karar eder mi?
0: E, sosyal medyada dezenformasyon, yani yanlış bilgi verme ve amaçlı olarak bilgileri saptırma gibi e, değişik profiller görüyoruz. Bu profiller, in, e, İngilizce profiller var, Amerika'da bulunan hesaplar var, Türkiye'de de benzer şeyleri görmekteyiz. İşte şu anda da Robert Melanie'nin ismi verilerek videolar paylaşılıyor. Çocukları öldürecekler, e, mRNA aşılarının e, mucidi böyle konuştu. Dünya Sağlık Örgütü'ne mi inanacağız? aşıların mucizine mi inanacağız? Ne diyorsunuz? Bu tip aşıya olan güveni sarsabilecek bilgilerin yayınlanması, özellikle sosyal medyanın da yoğun kullanımı artık gündemde. Herkes haberi oradan alıyor. Ne dersiniz?
1: Bence yani bu pandemiden çıkarılacak en büyük derslerden bir tanesi diyebilirim. Çünkü dezenformasyonun ne kadar tehlikeli olduğunu bir kere daha gördük. Yani bu sefer İnsanların hayatına mal oldu. Ben eminim ki binlerce kişi e, bu e, verilen yalan yanlış bilgilere dayanarak aşı olmadılar ve hayatlarını kaybettiler. Yani bunun istatistiğini bir gün e, birileri yapacaktır muhakkak ama belki binler belki on binler belki daha fazla. E, daha sonra uzun covid olanlar e, kronik hastalıkları olacaklardı da saymıyorum bunun içine. Yani evet. şimdi e, böyle bir şey bir, daha önce sağlık alanında çok yaşamadık açıkçası. Başka konularda dezenformasyon çok oldu ama e, sağlık açısından belki de e, ilklerden bir tanesi. Bu en azından bu yaygınlıkla. E, bu, hakikaten
0: aşıya karşı olmak, aşıdan korkmak, zararlı olacağına inanmaktan kaynaklanan bir dezenformasyon mu? siyasi evet. tarafı olan bir şey mi?
1: Tam siyasi değil. Bence iki, iki önemli sebebi var. Bu benim bir görüşüm tabii ki. Bir tanesi ideolojik görüş olabilir. Yani bu siyasiden çok ideolojik derken örneğin Amerika'da aşı karşıtlığının önemli bir kısmı bireysel özgürlüklerle alakalı. Yani ben vücuduma işte istemediğim bir şeyi yaptırmayacağım. Hatta tabii o kişiler maske karşılığı da yaptılar. Devletin zorlamasıyla bana bunu yaptıramazsın. ...bu benim bireysel özgürlüğümdür şeklindeki bir ideolojik bölüm var. Tabii bunun siyasal tarafı Amerika'da cumhuriyetçilerin çok desteklemesinden dolayı bir siyasal tarafı da var. Yani bu, bu gibi durum cumhuriyetçiler arasında çok daha fazla.
0: Siyaset hemen entegre oluyor zaten. Bir kaygıyı gördüğü zaman ona çözüm üreten strateji geliştirip oradan beslenerek oy için. Bu zaten doğası gereği değil mi siyasetin? Evet.
1: Kesinlikle yani aslında tabii ki çok popülist bir yöntem oluyor. İkinci ana bence sebep de aynen bu. Bazı bireylerin belki meşhur olmak, belki bundan belli bir avantaj sağlamak isteyenlerin bir popülist yaklaşımıyla etraflarında bir müritler topluyorlar neredeyse. Sizin verdiğiniz örnek Robert Malone örneği. Yani onun gibi böyle birkaç düzine insan var. E, bu kişinin aşının mucidi olduğu söyleniyor mRNA aşıda. Bu kesinlikle doğru değil. Robert Melon 30-35 yıl önce mRNA aşıları üzerinde ilk çalışanlardan birisiymiş. Başka birinin laboratuvarında postak olarak yaptığı bazı çalışmalar var. Birkaç tane önemli yayını da var hatta. E, ama aradan e, çok, çok kim zaman peki?
0: geçti. Aşılarını, mucidi kim peki? mRNA
1: aşılarının mucidi kim? Var mı böyle bir karakter?
0: E, Tam olarak
1: bir, bir kişi iki kişiyi söylemek çok zor çünkü e, bilimde her şey çok büyük bir süreç ama e, örneğin e, Pennsylvania Üniversitesi'nde e, adlarını tam olarak hatırlayamadım e, bir Macar e, kadınla e, bir e, Amerikalı bilim insanı onların yaptığı 20 yıl önce yaptığı deneyler çok önemliydi. Yani bunları mucit demekten çok e, bu, böyle bir şeyin e, mRNA'nın... E, e, hücrenin içine girebilip e, aşı olabilecek kapasitede olduğunu ilk gösterenlerdendi. Ama tabii ondan sonraki süreçte aslında çok daha önemli e, gelişmeler olması gerekiyordu. Çünkü bunu 20 yıldır böyle bir potansiyeli biliyoruz ama diyeceksiniz ki niye 20 yıl sürdü e, bunu geliştirmek? Çünkü e, oradaki en önemli kritik nokta o meyreniyanın vücuda verildikten sonra parçalanmadan yani kendi kendini yok etmeden e, rahat bir şekilde hücrenin içine girebilmesi ve hücreyi de e, bir şekilde sinyal vererek bağışıklık sistemini uyarması. Yani onun için de o mRNA'nın bir e, e, nanopartikül dediğimiz bir paketlenmesi gerekiyordu. O teknolojiyi geliştirmek e, çok zaman aldı. Yani bunu hem Moderna'da yaptılar hem BioNTech'de, e, Uğur Şahin, e, Özlem Türeci onlar aslında bu konuda yıllardır çalışıyorlar. Onlar 10 15 yıldır Kansere karşı geliştirmeye çalışıyorlar. Yani bu birçok insanın, birçok bilim insanının yıllarca verdiği büyük emekler sonucunda oluştu. Örneğin bu spike protein dediğimiz yani virüsün arkasındaki bu yüzeyindeki anahtar kısmı ki bu paketleniyor. Onun kodu mRNA sonuçta. O kodun proteine dönüşmesi için stabil hale gelmesi lazım. Ve hücre yüzeyinde bağışıklık sistemine gösterilmesi gerekiyor. Orada çok kritik iki tane amino asit dediğimiz parça var. E, o parçayı e, bulan e, Çinli bir bilim insanı var örneğin. E, bunu uygulayan benim de ilk hocalarımdan olan Barney Graham, Enayiş'te e, başka e, RSV dediğimiz bir e, virüse karşı geliştirip göster gösterenler var. E, yine e, influenza'ya karşı bunun olabileceğini, böyle bir proteinin e, mRNA şeklinde e, iletilebileceğini... Yani, e aslında o kadar çok parçalar var ki, o kadar çok katkısı olanlar var ki. Tabii bir de bunun üretim süreci var. Bunları çok yüksek miktarda üretimi ne var vesaire. E yani bu Robert Malone ilk zamanlarda birkaç tane önemli. Ee, tabii ki katkısı olmuş ama onun gibi. E, şu anki görüşleri
0: aşya dair e, yeni taze konuşmalardan mı oluşuyor? Ta takip ediyor musunuz? Bu mRNA aşısı ile ilgili paylaşımlar var. Ne zaman nerede yapıldığı belli olmayan konuşmalar çoğu e, sosyal medyada görüyoruz bunları. Yoksa aşı ile ilgili e, konuşmaları şu an yeni yaptığı bir çalışmaya neye dayanıyor yani bu uyarılar? E, aslında. E, için örneğin
1: biraz kendisi bu konuda. E, yeterince ona kredi verilmediğini belki e, düşünen bir kişi e, gibi geliyor. Çünkü e, uzun yıllar bir şirkette çalışmış. O şirkette bazı e, firmada geliştirilmeler yapılmış. E, e, onlar e, kendisinin yaptığını söylüyor. E, kendi yaptığı hiçbir çalışma yok. Yani bu mRNA aşılarının zararlı olabileceğini söyleyebilmek için elinde kendisinin veri yok. E, veri yok. Başkalarının da verisi yok aslında. E, bu tamamen e, bir e, spekülasyona e, dayalı e, ama bir de şöyle bakmak lazım. Vele e, söyledikleri doğru spekülasyonlar. Vele olacak kadar doğru.
0: zaman da geçmedi değil mi? Çünkü çocuklar o yeni aşılanmaya başlandı zaten.
1: Yani şöyle aslında çok zaman geçti yani bir milyar dozdan fazla insana mRNA aşısı yapıldı. Yok, çocuklar ee, için
0: yani çocuklar için ön çalışmaların dışında aşıdan sonra uzun bir süre geçmediği için diyorum. Uzun yıllar takip edilerek yapılabilecek bir çalışmadan bahsediyorum. Şimdi
1: onu da biraz açmak lazım. Yani aşıda evet. uzun yıllar takip gerekmiyor. Çünkü aşının amacı. Bir yerde bağışıklık sistemini eğitmek. Yani ilaçlardan farklı bir durum. Çünkü ilacı veriyorsunuz, ilaç bir şeyi değiştiriyor vücudunuzda veya bir şeyin dengesini farklı hale getiriyor. Halbuki bu aşılarda, bu mRNA zaten birkaç saat içinde kayboluyor. Proteinler bir iki hafta belki bulunabilir. Onlar da bağışıklık sistemini eğitiyorlar. Yani bütün yan etkiler olabilecek ki, örneğin gençlerde, özellikle erkeklerde, Nadir de olsa 1000'de 1, 20.000'de 1 de olsa kalp iltihabı e, oluşabiliyor. Bundan kimse ölmedi şu ana kadar ama e, bu mRNA aşılarında da görüldü. Bunun sebebi e, mRNA büyük bir ihtimalle değil yani başka belki aşıdan da olabilirdi. E, bu çok fazla e, aşırı bir bağışıklık cevabı olmasından dolayı büyük bir ihtimalle e, kalbe de e, etkisi oluyor. Tam olarak mekanizması anlaşılmış değil. Örneğin adone vektör tipi aşılarda da yan etki var. Hatta orada pıhtı oluşturma riski var. Birkaç kişi hayatını bile kaybetti. Onlar, ne kadar süre
0: içerisinde oluşuyor bu pıhtı? Bun,
1: bunlar birkaç hafta içinde. Yani olabilecek bu tüm ciddi yan etkiler 1-2 ile 1-2 ay içinde ortaya çıkar. Yani uzun vadede yıllar sonra ortaya çıkabilecek bir... E, endikasyon olma ihtimali yok. Yani böyle bir biyolojik mekanizma yok bildiğimiz. E, çünkü sizin genetiğiniz, DNA'nız değişmiyor sonuç itibariyle. Olabilecek her türlü e, etkiyi e, hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ki yani dünya tarihinde bu kadar çok e, insana, bu kadar kısa sürede e, yapılmış başka bir e, ilaç veya aşı da yok açıkçası. Yani olabilecek her türlü e, yan etkiyi şu ana kadar Belirlemiş durumdayız. Şöyle bir durum olabilir yani milyonda bir e, hiç ummadığımız bir yan etki olabilir. Birisinin genetiğinden dolayı ama şöyle söyleyeyim yani yediğiniz herhangi bir şeyden, içtiğiniz herhangi bir şeyden de bu olabilir. Yani böyle bir şanssızlığınız varsa e, başınıza bir göktaşı düşmesi gibi. Yani onun dışında e, aşılar gerçekten hani bu mRNA aşıları da e, çok, e, çok güvenliler bu bakımdan. Örneğin hı hı. E, 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklarda e, 3te 1 doz kullanıldı. Bence bu e, kalp iltihabı durumunun bir sebebi e, biraz dozun yüksek ve özellikle Moderna aşısında doz yüksek olduğu için zaten en çok Moderna'da görüldü bu. E, çok fazla bir reaksiyon oluşuyor bağışıklık sisteminde. Ama çocuklarda üçte 1 doz kullanıldı 5 ile 11 yaş arasında. 7 milyon çocuğa şu ana kadar aşı yapıldı. Ve Tek bu sonuç bir, görülmedi
0: e, mi? Ee, varmıyor Hiç, hiçbir şekilde Hı -hı. yok
1: yani şu ana Hiç kadar Hı -hı. yani e, normal işte e, bir popülasyonda yüz binde bir kalp iltihabı olabilir aşı ile alakalı ol, olmaz bu herhangi bir şekilde olabilir yani ondan fazla bir e, aşı ile alakalı veya ilişkili bir kalp iltihabı gözlemlenmedi. hiçbir ciddi sem semptom gözlemlenmedi. yani bu inanılmaz bir e, e, güvenlik demektir e, bu çocuklara kesinlikle bu yapılması lazım ki kaldı ki yani çocuklara biliyorsunuz yani hepimiz Doar doğmaz kaç tane aşı oluyoruz ki o aşıların bazıları'nın yan etkileri olma olasılığı daha fazla çünkü canlı virüs veriliyor size o zayıflatılmış virüs diyoruz o zayıflatılmış virüslerin belki 10 binde biri 100 binde biri bir hastalık bile yaratabilir eğer bağışıklığınız düşükse bu tabi bence özellikle MRE'ya dendiği zaman örneğin aşı karşıtları o sıvı diyorlar yani bu çok ilginç bir Psikolojik bir durum tabii benim uzmanlık alanım değil ama birilerinin araştırması lazım yani bir hap şeklinde olsaydı aynı şey farklı mı olacaktı yani bir sıvı veriliyor deniyor o oradan bir tedirginlik yaratılıyor veya da burnunuza bir püf püf şeklinde verilseydi aynı aşı farklı mı olacaktı yani bunun hiçbir bilimsel şey yok tabanı yok. Maalesef bu işte bazı diğer yine bu dezenformasyon yayan kendilerine bilim insanı denen birkaç kişi ileride otoyumün hastalıklar olacak vesaire. Yani bu kişilerin bağışıklık sistemiyle hiçbir uzmanlığı yok. Yani çok karmaşık bir sistem. E, tamamen e, yüzeysel spekülasyonu dayalı dezenformasyonu yayıyorlar. E, olan tabii e, bu, bunlara inananlar oluyor.
0: Bir hocam bir kızımla ilgili de özel durumu biliyorsunuz siz sağlık durumu ile ilgili. E, şunu sormak istiyorum. Bu konuda onun gibi başka rahatsızlıkları da olanlar veya aslında immün sistemi zaten daha güçsüz ve zayıf olanlara aşı daha çok tavsiye ediliyor anladığım kadarıyla. Burada da onlara booster öncelik olarak verildi çocukta olsalar. E, bu konuda bir sanki immün sistemde bir sorun varsa... Daha da riskli gibi algı görüyorum ben e, toplumda veya anne babalarda diyeyim. E, bunu açar mısınız biraz?
1: E, yani aşılar bakımından soruyorsanız e, aşı, e, tam tersi. Yani evet. o, tam dediğiniz gibi e, bizim de aslında bu, bu konuda çalışmamız var. E, yayınımız dahi var. E, örneğin bağışıklık bastırıcı e, ilaç kullanan e, çocuklarda bu anti-TNF dediğimiz ilaç kullanılıyor veya metotorokseit. Belki
0: değil ama ölüyorsunuz FMF'miz var ama bu tip evet. hastalarda da kaygı görüyorum ben buyurun. Evet yani
1: e, orada tam dediğiniz gibi özellikle e, o e, çocukların evet. aşı olması lazım ki biz de bunu gördük. E, bu çocuklarda e, enfekte olanlarda bile antikorlar çok çabuk e, hızlı bir şekilde kayboluyor. E, aşı sonrası çok hızlı artıyor ama e, daha henüz yayınlamadığınız bir çalışma da var. Başkaları da bunu görüyorlar. Bu çocuklarda daha hızlı kayboluyor antikorlar. Daha sık olmaları
0: mı gerekecek o zaman?
1: Onların ekstra doz aşı olması çok önemli. Yani kesinlikle üçüncü dozu zaten olmaları gerekiyor. Diğer çocuklara şu anda üçüncü doz pek gerekmiyor gibi gözüküyor. Ama böyle bağışıklığı bastırılmış çocuklarda ya genetik olarak, hastalık olarak veya ilaçlarla Onların muhakkak üçüncü dozu da 3-4 e, ay sonra iç, içinde olmaları gerekiyor. Çünkü onlar aslında e, hastalığın oluşması bakımından da daha büyük bir risk altındalar. Yani çocuklarda genelde hafif geçiyor biliyorsunuz. %99 e, e, COVID hastaneye yatırıcı ağırlıkta olmuyor. E, tabii ki %1 e, ağır olabilir ama ço çok büyük bir çoğunluğu hafif geçiyor. Ama bağışıklığı bastırılmış çocuklarda e, daha da ağır geçebilir. Onların risk faktörü de fazla. Tabii maalesef çok yanlış e, bilgiler var. Bu e, aynı durum e, hekimler tarafından bile e, yayılabiliyor. İşte örneğin e, hamilelerde de aynı durum söylendi. İşte hamileyseniz aşı olmayın. Tam tersi hamileyseniz muhakkak aşı olun e, denmesi gerekirdi. E, çok e, evet çok yanlış bir... E, dünya Sağlık var.
0: Örgütü'ne yönelik bu kadar karşıt tavrın nedeni ne? Yani he, bütün bu insanlar komplo teorilerine inanmaya daha yatkın kişiler mi bu tepkileri gösterenler? Onu da sorguluyorlar çünkü. E, tam anlayamadım. Dünya Sağlık Örgütü'ne... Dünya Sağlık Örgütü'ne karşı tepkileri var. E, bu tip komplo teorilerini yayan veya inanan kesimlerin gördüğümüz kadarıyla yani bir organize şekilde e, belirli bir amaç için bunun yayıldığını, aşının işte birilerinin bir planı olduğunu inanıyorlar. Ve burada da sürekli Dünya Sağlık Örgütü'nü de hedefe koyarak yapıyorlar bunu. Bunun nedeni ne evet. sizce?
1: Yani e, tam olarak nedenini bilemiyorum. Çünkü onlar genelde herkesi e, aşıları e, savunan herkesi hedefe koyuyorlar. Yani biz de dahil olmak üzere e, çok e, bilim insanları, işte Bill Gates'i koydular, A, Tony Fauci Amerika'da ki bu aşı konusunda veya pandemide en çok emek sarf eden kişilerden birisi ölüm tehditleri dahi aldı. Dünya Sağlık Örgütü bu pandemiyi çok iyi yürüttüğünü söyleyemeyeceğim. Yani onların da yaptıkları çok yanlışlıklar oldu ama kesinlikle aşıları savunan özellikle developing yani gelişmekte olan ülkelere aşıların yayılması için çok büyük bir çaba sarf eden bir kurum. E, ona rağmen e, neden onu hedef gösteriyorlar? Yani biri, tabii ki birilerinin hedef almaları gerekiyor. E, bir düşman yaratılması gerekiyor. E, bu da ya bilim insanları oluyor. E, yani Bill Gates örneğin e, belki dünyada e, en fazla insan hayatı kurtaran kişilerden bir tanesi. E, çok ironik olarak e, onun bu e, aşıları bir şekilde kendi menfaati için e, çıkardığını, yaydığını söylüyorlar e, ki... Bill Gates şu anda varlığının neredeyse yarısını, o milyarlarca doları insanların aşılanması, kurtulması için birçok hastalıklardan çocuk verici gibi harcamış bir kişi. Bence bu tamamen birileri oturuyor belki evinde akşamüstü bir komplo teorisi yazıyorlar, işte bir hikaye yapıyorlar. Oraya da birilerini koyuyorlar biraz inandırıcı olması için. Ee, tamamen durum böyle maalesef.
0: Anladım. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir de hedefi var global aşılanmayı sağlamak için. Ee, Latin Amerika'da ilginç şekilde bazı ülkeler e, aşılanmada başarılı oldu aşılanma oranı toplumun. Ee, bazı ülkelerde durum kötü. Orta Doğu'da e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde herhalde çok yüksek. Onun dışında e, genel olarak e, düşük gibi görünüyor. Bu hedef tutturulabilecek mi sizce?
1: E, kısa sürede tutturulabilir mi açıkçası bilmiyorum. Yani çünkü sadece aşıların e, dağıtılmasıyla iş bitmiyor. E, o aşıların uygulanması e, yani orada lokal lojistik e, sorunlar da var. Yani bu sorunları aslında e, yine e, Bilgeys'in yaptığı e, çalışmalarda da gördük. Bazı bölgelere e, aşı ulaştırmak ki bu e, ülkelerde de çok büyük bir aşı karşıtlığı var aslında. E, gelişmekte olan e, ülkelerde, Afrika'da olan fakir ülkelerde vesaire. Örneğin e, Güney Afrika'da e, aşı olmasına rağmen çok fazla kişi aşı olmadı. E, bir de şöyle bir durum var. Yani Omicron'la birlikte çok fazla vakit kalmadı açıkçası. Yani e, Omicron inanılmaz bir şekilde yayılıyor. E, önümüzdeki birkaç ay içinde belki e, dünya nüfusunun üçte birini, belki yarısını enfekte etmiş e, olabilir. Zaten bu şekilde de bir yerde insanlar zorunlu aşılanmış gibi belli bir sürü bağışıklığı da oluşacak. Ama tabii ki ne kadar çok kişiye özellikle risk faktörü olanlar aşılanırsa hem ölümler hem de sonrası oluşacak yan etkiler önlenmiş olur. Evet, Ama kolay bir durum değil.
0: Temel konumuz Omikron olacaktı yeni yıl kutlamalarına etkisi hızlı yayıldığı için. Ama sizi bulmuşken ben genel olarak sormak istediğim ve Dinleyicilerin de daha çok merak ettiğini düşündüğüm konuları hemen dile getirmek istedim. Şimdi omikron daha hızlı bulaşıyor. Bunu biliyoruz. Aşılanmış kişilerde semptomların hafif geçtiği söyleniyor. Fakat tam tersini yaşayan full aşılı insanlar da görüyoruz. Bu gibi verileri nasıl okuyorsunuz? Ne dersiniz be omikron için? Şimdi omikron varyantı gerçekten çok
1: büyük bir sürpriz oldu. Yani beklemediğimiz bir varyanttı. Neden beklemediğimiz varyanttı? Çünkü çok fazla mutasyon, yani 30'dan fazla mutasyon ve bunların çoğu da belli bir görevi olan diyelim. mutasyonların bir arada bir birden bir ortaya çıkması çok çok nadir bir durum. Hala omikron nasıl ortaya çıktı? Bunu da bilmiyoruz açıkçası. Ee, ve bu mutasyonlar aslında e, iki tane e, önemli görevleri var. Bir tanesi virüs açısından tabii ki söylüyorum. E, bir e, bir tanesi e, antikorlardan e, kaçabiliyorlar. Yani büyük bir ihtimalle bu omikron varyantı belli bir bağışıklığı olan bir kişide ama çok da iyi olmayan bir kişide e, devamlı seçile seçile o antikorlardan kaçmayı e, başaran mutasyonları biriktirmiş. E, bu ne demek oluyor? Yani bunları antikorları akıllı fizik olarak e, düşünürsek. E, bu füzelerin tam o virüsün can alıcı anahtar kısmına, başak proteine bağlanması lazım. E, eğer siz bir, bir miktar virüs o kendini değiştirirse o bölümde e, akıllı füze orayı tanıyamıyor ve bağlanamıyor antikor. E, bu sefer etkisiz hale geliyor ve virüs hücrelerin içine girmeyi başarıyor. E, bu bakımdan e, iki doz Biontech olmuş kişiler bile tutamıyor. E, e, çok büyük oranda e, enfekte olabiliyorlar. Veyahut da daha önce COVID geçirmiş kişiler, onlarda da bağışıklık oluşmasına rağmen ikinci enfeksiyonlar çok çok yüksek oranda. E, fakat e, tabii bağışıklık sadece akıllı füzeler veya antikorlardan oluşmuyor. E, yine de antikorların da etkisi sıfırlanmıyor. Yani belli bir etkileri var. E, virüsle karşılaşır karşılaşmaz arka planda bağışıklığın e, ordusu diyelim, hücreleri e, var, başka mekanizmaları var. Bunlar harekete geçiriyorlar ve onlar bu varyantlardan, mutasyonlardan çok etkilenmeyen bir kısmı savunma sistemimizin. Bir şekilde virüsün ilerlemesini durduruyorlar. O sırada da yeni antikorlar, yeni akıllı füzeler üretiliyor. Yani onların da kalitesi artıyor. Bu sefer omikrona bağlanan tipte olan oluşanlar daha hızlı bir şekilde oluşuyor. Bu bakımdan aşı olmuş kişilerde semptom oluyor. Çünkü virüsü e, o kalkan hücrelere e, girmeden durduramıyor, e, giriyor. E, zaten semptomların olması da sizin bağışıklık sisteminizin verdiği bu cevaptan dolayı, savunmanızın verdiği bir cevaptan dolayı ateş olabiliyor, işte boğazınızda e, ağrı olabiliyor, kaşıntı hissi, e, bir miktar koku kaybı, tat kaybı olabilir, ağrı olabilir, halsizlik olabilir. Yani soğuk algınlığı, grip semptomları gibi ee, ama ağır hastalık e, kesinlikle önleniyor. Yani bu hastaneye yatışları e, Güney Afrika'da da yapılan çalışmada, İngiltere'de, Amerika'da e, omikronla enfekte olan kişiler daha önce başlığı varsa hastaneye yasma riskleri çok çok düşük. Yani şu anda hastaneye yatanların %90'ı COVID'den dolayı e, hala aşısız kişiler. Arada bir e, eksik aşılı olanlar ve iki doz olanlar var. Üç doz olanlarda çok daha nadir. Ee, ama e, Omicron'un diğer bir özelliği de çok daha fazla bulaşıcı olması. Yani e, iki tane en önemli özelliği bir araya toplamış. Çünkü daha önce antikorlardan kaçabilen varyantlar çıkmıştı. Örneğin beta, gamma gibi varyantlar e, delta'dan daha fazla kaçabiliyorlardı. Ama delta ile rekabet edemediler. Çünkü e, delta kadar ve delta'dan daha fazla bulaşıcı olmaları lazım. Yani bu ikisinin bir arada olması gerçekten çok büyük bir e, şanssızlık diyelim bizim için. E, Omikron'da bu da var. Yani bu ne demek? O anahtar hem e, antikorlardan kaçıyor hem de hücrelerin kilidini çok daha hızlı bir şekilde açabiliyor. Çok daha az virüse ihtiyaç var. Yani e, Delta'da bin tane virüs size girmesi gerekirse Omikron'da diyelim ki yüz tane yeterli oluyor. E, bu ne oluyor? E, Delta'nın yerini almaya başlıyor. Delta ile rekabet ediyor. Ki bunu da çok hızlı bir şekilde gördük zaten. E, dünyada şu anda birçok ülkede %90 e, omikron haline geldi. E, bu bakımdan e, müthiş bir hızla yayılıyor. Yani hem aşılanmış kişilere hem aşısız olan kişilere. E, fakat iyi haber şu e, aşıların hala çalışıyor olmasından dolayı aslında e, omikronla enfekte bile olsanız bir yerde açıkçası üçüncü dozunuzu olmuş gibi oluyorsunuz. veya da bir dozda omikrona karşı aşılanmış gibi de oluyorsunuz. E, e, omikrona karşı gelişen bağışıklık delta'ya karşı da koruyor. Bununla ilgili yayınlar da var. E, ama aşısız olanlarda, eksik aşısı olanlarda veya risk faktörü çok yüksek olanlarda bence e, çok hafif geçmeyeceğini düşünüyorum. E, ki bunu da hastane yatışlardan görüyoruz şu anda. E, dediğim evet, gibi çok, çok hızlı bir şekilde yayılıyor.
0: Peki aslında biraz bahsettiniz omikrona giriş yaparken ama e, araştırmalara da e, bakarsak hem Moderna hem Pfizer-Buster için söylediniz. Bu New York Times'ta yayınlanmıştı. E, İngiltere'de yapılan yeni araştırmanın sonucundaki veriler. E, üçüncü dozun koruması 10 hafta içinde azalıyor. 10 e, hafta sonra ne olacak?
1: E, şimdi yine bu azalmadan ne kastedildiği önemli. Azalma şöyle. E, It dediğim... veins diyor yani.
0: E, evet yani bu antikorların...
1: <gülüyor> E, aynen. Antikorların etkisinin azalması e, çok beklenmedik bir şey değil açıkçası. Hı -hı. Çünkü e, e, o antikorları hayat boyu o düzeyde tutamazsınız. E, bağışıklık sistemi bir tehdit olmadığını anlarsa bu antikor fabrikalarını bir süre kapatıyorlar. 2,5 e,
0: ay yani. gibi bir süre. Evet. Sonra evet. aşı hep artacak mı? Peki hep aşı mı olunacak 3 ayda bir? Nasıl e, öngörüyorsunuz? Yoksa yıllık bir aşıyla mı devam edilecek grip aşısı gibi nereye varacağını öngörüyorsunuz? Covid maceramızın.
1: Evet. Açıkçası yeni, çok çok daha yeni bir varyant çıkmazsa bence bu aşılanmaya gerek kalmayacak. Çünkü dediğim gibi dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı zaten omikronla karşılaşacak. Yani aşılı bile olsanız karşılaşacaksınız ve bu endemik hale gelecek. Endemik ne demek? Yani pandemikten farkı endemik bir soğuk algınlığı gibi. Yani şimdi dünyada her yıl milyarlarca insan soğuk algınlığı virüsleriyle enfekte oluyorlar. Ama bu pandemi sayılmıyor. Çünkü bir şekilde soğuk algınlığı geliyor geçiyor. Nezle oluyorsunuz, biraz kırgınlık hissediyorsunuz. Veya gripte bile bu böyle aşısı olmasına rağmen çoğu insan aşı bile olmuyor o konuda. O bakımdan bence risk faktörü olanlar dışında, yani çok yaşlılar, biraz önce bahsettiğiniz bağışıklığı, bastırılmış kronik hastalığı olanlar dışında, ben böyle her yıl, her altı ayda bir yeni bir aşı olacağını zannetmiyorum. Bir şekilde bu virüs aramızda dolaşacak ve o kendi bağışıklığını, o sürü bağışıklığını oluşturacak. Grip
0: aşısı neden her yıl oluyoruz o zaman hocam?
1: Grip aşısının her yıl olma sebebi çok farklı. Çünkü grip virüsü kendisini, grip virüsünün aslında bir sürü alt grupları var. Ve bunlar bir şekilde kendilerini çok hızlı bir şekilde değiştiriyorlar. Yani bunlar tek tek mutasyonlar değil. Virüsün belli parçaları bir diğer virüslerle karıştırılarak yeni bir parça oluşuyor. Ve bağışıklığımız bunu tanıyamıyor. Aslında gribe karşı da üniversal dediğimiz yani bütün gripleri virüslerini tanıyacak bir aşı da geliştirilmesi mümkün. Henüz şu ana kadar oluşmadı ama bunun üzerinde büyük çalışmalar var. Bu bakımdan e, grip virüsü her yıl kendisini değiştirdiği için e, bu aşı gerekiyor. E, ama e, siz bir kere e, gribe karşı aşı olduysanız veyahut da grip geçirdiyseniz e, bu yeni gelen griplere karşı da yine aslında daha hafif geçiriyorsunuz. E, böyle de bir durum var. E, aynı e, o, o, korona da olduğu Ölüm gibi. vakalarıyla
0: hep o covid ölümleri kıyaslandı bir de. Hani Ona göre çok yüksek olmadığı gibi bir sonucu sürekli önümüze koyan yayınlar da yapıldı. Ona ne dersiniz?
1: Şimdi COVID, griple karşılaştığınız zaman COVID'den olan ölümler yaklaşık 20 kat daha fazla. Yani gripten bu kadar insan ölmüyor dünyada. Şu anda Son pandeminin başından beri resmi rakamlarla 6 milyona yaklaştı ama gayri resmi en az 15-20 milyon insan hayatını kaybetti. Yani bu bu kadar kısa sürede gripten belki 2-3 dezen, kişi... O da
0: dezenformasyon çünkü Tabii, COVID diye bir şey yok. Sonucunu yaymak için zaten kullanılan bir veriydi bu gripten de şu kadar kişi ölüyor bu normal gibi. Şimdi
1: siz hiç e, hayatınız boyunca böyle hastanelerin grip e, virüsüyle dolduğunu duydunuz mu? Yani bu domuz gribi oldu mesela çok ağır geçiyordu. O zamanlar bile e, böyle bir durum e, yaşamadık e, ki e, o bayağı bir ağır e, grip versiyonuydu. Yani bu e, kesinlikle griple yani bir de şöyle bir durum var. Yani bu e, e, koronavirüsü sadece üst solunun veyahut da akciğerlere girmekte kalmıyor. Aslında çok sistemik bir e, virüs. Ee, örneğin yapılan otopsilerde şu bulundu. Aylar sonra e, beyinde bile virüse rastlandı. E, vücudun birçok organında örneğin pıhtılaşma e, sistemini bozuyor. E, e, Covid geçirip e, aradan birkaç ay sonra kalp krizi geçirenler, beyin kanaması olanlar e, oldukça fazla. Bunlar da e, sayılmıyorlar açıkçası. Bizim örneğin takip ettiğimiz uzun Covid'li hastalar var. Uzun Covid. Aradan bir yıl geçmiş hala COVID semptomları devam ediyor. Hiçbir şekilde virüs kalmamış olmasına rağmen bağışıklığın dengesi bozuluyor. Yani bu çok sistemik bir e, hastalık. Beyinde hasarlar oluyor, hafıza kaybı, e, çeşitli psikolojik sorunları olanlar oluyor. E, e, yine kalbe etkisi var vesaire vesaire. Yani e, griple hiç karşılaştırılmayacak kadar e, ağır bir e, virüs. E, bu e, kesinlikle hafife alınmayacak bir şey. Tabi dediğiniz gibi bu da tamamen büyük bir dezenformasyondu.
0: Evet, şimdi Amerika'daki aşılanma oranlarına biraz dönecek olursak, ülkenin %62'si tamamen aşılanmış. Bu iki doz full aşı dediğimiz durum. Ve bu tam olarak aşılanmışların sadece %33'ü, bu %62'nin yani varyantlardan kaynaklanan booster'ı Almayı, almışlar. Bu rakamları nasıl görüyorsunuz? Özellikle Biden hükümeti, Trump hemen ardından çok söz verdi. Aşı hızlıca onaylandı. Süreç süreç yönetimini nasıl görmektesiniz? Aşının erişilebilirliği, eyaletlere verilen federal destek hepsine dair yorumunuzu almak isterim.
1: Yani eyalet bazında tek tek bilemiyorum. tabii biliyorsunuz Amerika'da eyaletler tabii. çok bağımsız çalışıyorlar. Bence Biden yani Trump'tan daha büyük bir destek verdiği kesin eyaletler konusunda ama bazı eyaletler bu desteği istemiyorlar açıkçası. Yani cumhuriyetçilerin olduğu biliyorsunuz Florida gibi, Texas gibi eyaletler federal hükümetin yaptığı bu desteği bile göz ardı edebiliyorlar. Veyahut da işte e, maske zorunluluğu, aşı zorunluluğu gibi durumları reddediyorlar. E, bu bakımdan e, birer, bir yerde e, Biden'ın eli de e, biraz e, bu konuda kapalı gibi. E, yani elinden geldiklerini yaptıklarını düşünüyorum ama e, tabii bu e, Omikron'a karşı hazırlıklı değillerdi açıkçası. Yani şu anda Amerika'da çok büyük bir, bir test sıkıntısı var. Hı hı. E, yeterince üretilmemiş. E, Mezdanelerde
0: bitti kitler, bir takım sigortalar sağlayamaz hale geldi. insanlara randevu verme noktasında direkt test yapamadı bazı kişileri. Doğru Aynen. söylüyorsunuz.
1: Evet kesinlikle yani o bakımdan şu anda açıklanan vaka sayılarından çok daha yüksek gerçek vaka sayıları. Yani dün itibariyle 600 küsür bin vaka tespit edildi Amerika'da inanılmaz bir evet. rekor kırıldı ama yani e, bence tespit edilmeyen belki... Perşembe günü en,
0: en, en son rekor kırılmıştı. Fakat tabii yeni yılla ilgili peki e, önlemlere ne dersiniz? Bazı e, büyük şehirler geçen senenin ardından bu sene hiçbir şey iptal etmek istemediler. E, bazıları maskeyle ilgili alanı New York gibi e, girişi sağladı. Sayıyı kısıtladı. 15 bin kişi sadece e, bariyerlerin içerisine girebildi kutlama alanında. E, yılbaşından sonra Ocak'ta... Ne bekliyor Amerikalıları sizce mikron noktasında? Yani bundan sonra kapanma
1: olması tabii çok zor. Yani insanlar da bezmiş durumdalar, ekonomik durumlar vesaire gibi konularla da alakalı. Bir de kapanmalarla artık bu virüsü durduramazsınız. Yani bunu dünyada yapabilen birkaç ülke oldu Çin gibi. Bunlar, onlar sıfır COVID stratejisi gütmüşlerdi ki Bunlardan bazıları örneğin Avustralya bu o, stratejiden vazgeçti Omikron'la birlikte. Şu anda e, Avustralya'da e, dün 30 bin vaka vardı ki e, bir iki ay öncesine kadar e, vaka sayıları 100, 200 civarındaydı. E, çok sıkı tedbirler alıyorlardı. E, omikron'u durdurmak gerçekten zor. Yani Çin bunu hala yapmaya çalışıyor. E, ama şöyle bir durum var. Yani e, bu virüsü e, bu hızla devam ederse birçok sistem çökebilir. Yani bunu Amerika'da işte uçakların iptal olmasıyla gördük mürettebat COVID olunca binlerce uçak iptal edilmek zorunda kaldı. Sağlık sistemi çökme noktasına gelebilir. Bazı hastanelerde yeterince doktor yok şu anda. Bir kısmı COVID oluyor, bir kısmı artık burnout olmuş durumda. Hastalarda çok fazla artabiliyor. Yani onu kontrol etmek gerekiyor. Bence eğer bu şekilde devam ederse ve hastanelerin yükü artarsa, büyük bir ihtimalle kısıtlamalar e, artacaktır diye düşünüyorum ama tam kapanma o pandeminin başındaki gibi e, çok zor çünkü şu anda bir de aşılar var yani açıkçası e, aşı olup da enfekte olanlar e, soğuk algınlığı düzeyinde geçiriyorlar e, bu bakımdan e, belki de yine aşıları belki bu teşvik etmek için de yapılma, yapılmıyor e, bu tedbirler ama. Daha sıkı tedbirler gelebilir yani belli yerlere aşısız olmadan girmek veya daha uçaklara binememek gibi biliyorsunuz Amerika'da bu gibi durumları uygulamak çok zor.
0: Evet hocam çok vaktinizi aldım kıymetli vaktinizi son olarak tedavilerle ilgili gelişmelere dair birkaç cümle alabilirsem. Çok
1: Tedavilerde aslında çok önemli gelişme oldu bu da bence çok önemli. Evet. İki tane ilaç FDA tarafından kabul edildi. Malinopravir ve Paxlovid adında biri Merkin ilki, diğeri de Pfizer'in ilacı. Pfizer'in ilacı özellikle çok çok etkili. %90 oranında ağır hastalığı önlüyor. %100'e yakın ölümleri önlüyor. Şu anda zannediyorum bu haftadan itibaren hastanelerde uygulanmaya başladı. Ki bunlar hap şeklinde evde alabiliyorsunuz. Antikorlar gibi hastaneye gidip enjekte edilmesine de gerek olmuyor. Bence bunlar hani İngilizce game changer dediğimiz gerçekten pandeminin yönünü değiştirecek düzeyde ilaçlar. Çünkü bir yerde ölümcül bir hastalık olmaktan çıkarabilirseniz yine bu endemik durumuyla bu virüste beraber yaşamayı öğrenmiş olacağız. Hastanelerin yükü de azalmış olacak, insanın hayatı kurtulacak. Burada en önemli sıkıntı yeterince üretmek bu ilaçlardan çok hızlı bir şekilde
0: maliyeti ee, nasıl bu ilaçların hocam bilginiz var mı? E, yani Amerika'da maliyeti mi?
1: çok yüksek zannediyorum yani e, 500-700 dolar civarında bir e, kürü ama e, şöyle bir durum var örneğin Merk firması manipüle bir için birçok ilgili e, lisansları e, bedava olarak verdi yani bunu örneğin Türkiye Türkiye'de bu konuda
0: bir, şanslı herhalde değil mi biraz ilaç fiyatları konusunda? Bazı kategorilerde onaylanmayan SGK <gülüyor> ilaçlarını hariç tutarak konuşursak.
1: Kesinlikle ben Türkiye'ye gittiğimde şaşkınlık içinde oluyorum. ilaç fiyatlarını görünce yani çok basit bir diyabet ilacı Amerika'da 50 dolar olan ilaç Türkiye'de 1 dolara 2 dolara alabiliyorsunuz. Yani inanılmaz bir fark var arada Amerika'da tabii ilaç fiyatları çok fahiş durumda ama. E, bu, bunları üretmek e, o kadar e, maliyetli değil e, o bakımdan üretim e, örneğin Türkiye'de de yapılacak bu manipüle üretimi umarım e, Pfizer'ın da ilacı üretilir ama onu üretmek biraz daha zor e, Hindistan'da özellikle üretilecek bunlar. O zaman e, maliyetler de çok daha düşecektir diye düşünüyorum.
0: Hocam sizinle sohbet çok güzel. E, son soru dedim ama e, şunu da atlamak istemiyorum ilaç demişken. Son olarak Dünya Ekonomik Forumunda konuşan bir e, bilim insanının e, FDA'nin onayladığı çip tartışmalarına referansla bu soruyu soruyorum aslında. Aşı ve çip e, değil konu esasında ama yine bu da aşı karışları tarafından kullanıldı. E, çipli bir ilaçtan bahsettiği ve e, FDA'nin bunu onayladığını söylediğini duyduk. Ancak çok yüksek e, yatırım maliyetleri gerektiği o yüzden yaygınlaşamayacağı e, yani midede çözüldüğü zaman ilaç e, ilacın alındığı bir merkeze aktarılıyor bu ne gibi bir faydalar sağlar e, nasıl bir denetim getirir e, ve hangi hedefle bu tarz üretimler yapılıyor?
1: Ee, yani e, bu tabii çok yeni bir teknoloji. Öyle e, aşıyla verebileceğiniz bir çip zaten e, mümkün değil. Çünkü o boyutta mikroskopik boyutta bir çip üretmeniz e, imkansız bir şey şu anda. Öyle bir teknoloji de yok zaten elimizde ve e, olsa bile yani dünyada şu anda çip sıkıntısı var zaten. E, kimse böyle bir şey yapmaz ama bu bahsettiğiniz konu çok oldukça farklı aslında. Bu ilaç e, kendisi ilaç değil ama ilacın dediğiniz gibi Bağırsaklarda özellikle monitörize edilmesi e, konusuyla alakalı bir şey. E, bir ilaç e, alındı mı veyahut ne kadar iyi emildi vesaire gibi e, konuları e, bir yerde. Yani şöyle düşünün, e, kolumuza taktığımız e, saatler kalbimizin atışını kontrol ediyor. Örneğin bu bilgileri doktora gönderebiliyorsunuz ve hatta EKG'nizi çekebiliyor. işte oksijeninizi ölçüyorsunuz. Bunun gibi e, monitörize edilecek parçalar. E, Çipler geliştiriliyor. Bunlar tabii ki sağlık açısından çok çok kritik derecede önemli olabilir ileride. Örneğin sizin vücudunuzdaki glukoz oranını otomatikman ölçen bir çip olsa, bu diyabet hastaları için devrim biteliğinde olur. Saniye saniye bütün verileriniz ortaya çıkar. Ama tabii bu bunlar yeni teknolojiler, biraz teknoloji daha gelişmiş. Çok teknoloji,
0: komplike herhalde değil mi?
1: Evet, evet. E, e, hiç hiç kolay değil. Böyle aşıların içine e, size bedava şekilde verilecek bir çip teknolojisi yok şu an.
0: Pahalı olduğu, bu yüzden herkese yapılamayacağı da aktarılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. E, yeni seneler senede size, ailenize mutluluklar diliyoruz. İnşallah e, daha az e, COVID vakasının görüldüğü, daha az hastaneye yatışların görüldüğü bir yıl olur diyorum.
1: Teşekkürler. Ben de herkese mutlu yıllar dilerim. Ben de aynı şekilde umuyorum yeni yılda artık COVID aşı konuşmak ben de istemiyorum açıkçası. O kadar çok bu konuda konuştuk ki çok daha ilginç, çok daha güzel alanlar da var, gelişmeler var. Umarım 2022'de bunlardan bahsederiz.
0: Yeniden bekliyoruz. Kıymetli vaktiniz için çok teşekkürler, saygılar.